0: وزينب نزلت آت الحجاب عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها فإذا هي في غزوة غزوة المريسيه، وهي غزوة بين المسطلح وكانت في السنة في السادسة في آخره تقول رضي الله عنها ففرغ منها إيش ورجع ففي في بعدما انزل الحجاب ففرع منه ورجع ودنا من المدينه وعلنا بالرحيل <تصفيق> ليله فمشيت وقضيت شاني وأقبلت الى الرحل فاذا هو فاذا عقدها وبكسر منه ولد فاذا عقد فاذا عقدي هو بكسر المهمله القلاده فرا نعم فاذا عقدي هو بكسر
1: المهمله
0: وهي فاذا عقدي قد انقطع هو بكسر المهمله القلاده فرجعت التمسه وحملوا هودجي هي ما هودجي هو ما تركب فيه على بعيري يحسبونني فيه وكانت النساء كفافا انما ياكلن العلق وهو بضم منه ولا يسوقن لا من الطعام اي القليل. تحدثت عائشه رضي عن قصه الابن تقول انها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوه في ليله من الليالي اذن بالرحيل فذهبت تقضي حاجتها. كشأن الإنسان إذا أراد أن يركب أو أراد أن ينام أو ما أشبه ذلك يفرغ نفسه ذهبت تقضي حاجتها يعني تبول أو تتغول فلما رجعت وإذا العقل قد انقطع فرجعت تلتمسه وقد ذكر المؤرخون أن هذا العقل كان عارية عندها لأختها أسنم فذهبت تلتمسه تطلبه فوجدت العقد لما وجدت العقد رجعت الى مكانها فاذا القوم قد حملوا هودجها ولم ي... و... وما ظنوا انها ليست فيه لانها كما قالت ربما كان النساء خفافا ما كن... ما كان اللحم قد بنى عليهن لانهن انما كن العلقه من الطعام يعني القليل نعم يعني ثم ان الهودج الذي حمله ليس رجلا واحدا او اثنين حتى يميزوا خفته انما حمله جماعه والعاده ان الجماعه لا يحسون بثقل الشيء ما يهمهم لذلك حملوا على انها فيه وساروا لما رجعت ولم تجدهم عرفت ان القوم سيفقدونها وسيرجعون إليه. كما هو معروف هي من من ذكائها وعقلها ما ذهبت يمين ولا شمال ما راحت قالت بلحقهم بدور بقيت في مكانها ومن العجيب انها من طمانينتها ورباطه جاشها انها نامت. نامت في هذا المكان. ولما نامت كان بن المعطف رضي الله عنه في أخريات القوم وكان كثير النوم وثقيل النوم أيضا فلما استيقظ لحق القوم فلما اقبل على مكانه وجد سواة شخص فآوى إليه وحصل ما حصل الآن نقرأ القصة فهو بظن منه ولا وصف لي الا من الطعام وهو اي القليل ووجدت ووجدت عقدي بعدما ساروا فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظننت ان القوم سيفقدونني ويرجعون الي فغلبتني عيناي فنمت وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش الدلج هنا بتشديد الراء يعني عرص والدال الدلج اي نزل من اخر الليل للاستراحه هذا معنى عرص عرص يعني نزل في اخر الليل للاستراحه تقول لاستراحه فسار منه اي من مكانه فاصبح في منزله اي في منزل الجيش فرأى سواد إنسان نائم أي شخصه فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت بارتجاب باسترجاعه حين عرفني أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون فخمرت وجهي يعني غطيته بجلبابي أي غطيته بالملاءة والله ما كلمني كلمةً ولا سمعت منه كلمه غير استرجاعي حين اناخ راحلته ووطئ على يدها فركبتها يقودني يقود بها الراحله حتى اتينا الجيش بعدما نزلوا منغرين الى اخره وبن لما راى سواد الشخص اقبل اليه فلما اقبل والى ام المؤمنين عائشه رضى الله عنها نائمه ولم تغطي وجهها لان يعني ما حولها احد فعرفها رضي الله عنه وكان قد راها قبل الحجاب فعرفها فقال انا لله وانا اليه راجعون ثم اناخ بعيره ووطئ على ركبته حتى ركبت ولم يكلمها بكلمه ما كلمها بكلمه وانما استرجع رضي الله عنه خوفا مما وقع توقع أمرا ووقع لأن امرأة في ثلاثة من الأرض وحدها ويأتي بها رجل متأخر عن الجيش وهي متأخرة عنه هذا لا شك أنه قرية ابتلاء من الله عز وجل ولهذا رأى أنه مصيب فالواف عنه فاسترجع ولكن لعفته وتعظيمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أم المؤمنين رضي الله عنها ما كلمها ولا بكلمة حتى ما قال أركبي ولا قال من الذي خلفك ولا قال لا بأس عليك ما تكلم بكلمة إطلاقا احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وسلم احترام له وإنما أنا خلفي ووضع على ركبته حتى ركبت رضي الله عنها فذهب يقود بها حتى اتى الجيش. اتوا متى؟ يقول منزلين في نحر الظهيره أيمن من اوغر واقفين في مكان وغر في شده الحرب. هذا ما الوغر شده الحرب. حتى عندنا الان في لغتنا العاميه يقولون والله يوم حر واغره واغره يعني شديدة الحر يقول فها تقول فهلك من هلك فيّه وكان الذي تولى كبره منهم الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي بن سلول انتهى قولها ايش؟ رواه الشيخان <تصفيق> لما حصل الذي حصل هذا وجد عبد الله بن ابي ونظراؤه من المنافقين وجدوا متنفسا يتنفسون منه الصعداء للقدح النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا يتكلمون وشل جابوا وشل الدخلف وشل دخلف عائشه ثم صاروا يشون الحديث ويصوغونه ويزفقونه حتى شاع الخبر وانتشر النبي عليه الصلاه والسلام تعلم ولا بد ان يتألم فألم في الحقيقه من وجهين اولا ان عائشه رضي الله عنها فراش واحب نسائه اليه وهو يحبها وهي تحبه والشيء الثاني انها ابنه اعز الناس اليه ابي بكر الصديق رضي الله عنه فكيف يقع هذا الامر وكيف يكون ولذلك ضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم ال حتى إنه مع شدة صبره ومع فهمه لأهله ونزاهتهم وبعدهم عما رموا به حتى إنه دخل عليه شيء مما دخل فصار يستشير بعض أصحابه هل يفارق عائشة أو لا يفارق منهم من لا يشير من عليه بعدم المفارقه ويقول أهلك يا رسول الله لا نعلم إلا خيرا ومنهم من اشار عليه بالمفارقه لما راى من تاذيه صلى الله عليه وسلم وقال انه اذا فارقها يستريح وممن اشار بذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام لانه قريب النبي عليه الصلاه والسلام وراى من النبي عليه الصلاه والسلام مشقه عظيمه واذى كبيرا فقال لعله اذا طلقها يستريح ويطمئن لكن كبار الصحابه رضي الله عنهم قالوا هذا امر لا يمكن. نعم وممن اشار اليه اشار عليه اسامه بن زيد بان يمسكها ولا يطلقها. على كل حال بقي الامر هكذا في زعزعه وقلق وشده الى تمام الشهر. عائشه رضي الله عنها ما كانت تعلم فيما يقوم به في الناس ولا تدري عن شيء لأنها كانت مريضة وكانت في بيت والدها ولا علمت بشيء إلا في آخر الأمر في آخر الأمر خرجت تقضي حاجتها فعثرت عثرت فقالت لها أمها أمور رومان تعس مسطح ثالث مصطفى لان امها ايضا ما في قلبها الا ما حصل وانما خصت مصطفى ابن اثاثه من بين الذين قالوا ما قالوا لانه كان ابن خاله ببغض قريبا منه كان المفروض مثله يدافع عنه. عن هذه القضيه لقرابته لكن كان امر الله قدرا مقرورا لما قالت فارس مستح استغربت عائشه رضي الله عنها ان امرؤ تقول في مستح ما تقول مع انه ابن خاله ابي بكر فسالت ما شانها؟ ما الامر؟ فاخبرتها بالامر وقالت ان الناس يقولون في هذا الامر منذ كذا وكذا فازداد المها الما ومرضها مرضا حتى جعلت تبكي ما رضي الله عنها وحط لها أن تفعل هذا لأن الأمر عظيم فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم إليهم وتقول إنها أيضا قد استنكرت من النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان تعتاد منه لين الجانب تحبيا بالسؤال إذا مرضت ودخل عليها يسأل ويتحبي أما في هذه المرة ما كان يتحبي بل يقول كيف تيكون ويجلس قليلا ثم يخرج في يوم من الايام كان قد جاء وقال كيف اتيكم على العاده فبينما هو جالس اذ نزل عليه وحي بالفرج من الله عز وجل وببراءه عائشه رضي الله عنها فلما سري عنه واذا هو يضحك عليه الصلاه والسلام فقال لها أبشري يا عائشة فقالت منك يا رصد منك أو من الله قال بل من الله فقالت الحمد لله ثم انتهت قصة الإفت ولكن حصل ما حصل فيها من هذا البلاء العظيم يقول الله عز وجل لكل امرئ منهم أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك لكل امرئ منهم اي من هؤلاء العصبه ما من الاثم قال المؤلف اي عليه فتكون اللام بمعنى على هذا ما رآه المؤلف ان اللام بمعنى على واذا كانت مثمنه معنى على فلماذا عُدل عنها الى اللام؟ ان لتفيد الاستحفاظ وأنهم مستحقون لما عليهم من الإثم فاللام إذن للاستحقاء أي لبيان إن هؤلاء العسبة الذين ارتكبوا ما ارتكبوا مستحقون لما عليهم من الإثم وقول لكل من منهم مكتسب في هذا العدل من الله عز وجل في المجازات على السيئة وأن الإنسان لا يحمل إلا مكتسب لا زيادة وفيه أيضا دليل على أن هذه المسألة ليسوا مشتركين في إثم واحد بل كل واحد له إثمه الكامل فيما اشترك فيه من هذه القضية وقوله والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم الذي تولى كبره أي تحمل معظمه معظمه فبدأ بالخوض فيه وأشاعه وهو عبد الله بن أبي له عذاب عظيم هو النار في الآخرة الذي تولى كبره أتى بالجنة على هذه الصفة للمبالغة ما قال ولمن تولى كبره منه عذاب عظيم ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم بل قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم جعلها في الحقيقه جملتين جملتين في جمله لان الذي مبتدا وله خبر مقدم وعذاب عظيم مبتدا ثان مبتدا ثان فكانها صارت الجمله جملتان لبيان الاهميه والتاكيد والاشاره إلى أن توليه لهذا الشيء أمر عظيم والذي تولى كبره تولى الشيء بمعنى احتفى به وأولاه عنايته وقوله كبره أي معظمة فكبر الشيء بمعنى معظمه يعني ابتدأ به وصار يغذيه وينميه ويذكره في المجالس ويغر الصدور به وهو عبد الله بن ابي عبد الله بن ابي وهو جدير بمثل هذه الخصة لانه منافق بل هو راس المنافقين وهو يتمنى ان يقع مثل هذا الامر ليجد فيه منفذا للطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفراشه وب... وب... وبخاصه اصحابه لعنه الله نقول له عذاب عظيم عذاب أداب... معنى العذاب ركوب وعظيم بمعنى عظيم في قدره وعظيم في نوعه وجنسه وعظيم في امده فانه والعياذ بالله في الترك الاسفل من النار. لا يوجد احد من اهل النار اسفل من المنافقين. وراس المنافقين في هذه الامه من؟ عبد الله بن ابي فيكون هو اسفل من في الترك الاسفل من النار ولذلك عظم عذابه والعياذ بالله في شكله ومدته وفي قدره. فهذا الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم طيب بقينا هل حد هؤلاء الذين تكلموا نعم وش الجواب ما حد النبي عليه الصلاه والسلام منه إلا المؤمنين فقط وهو حسان بن ثابت رضي الله عنه ومسطح بن ذاته وحمه بن جحش الحمد بن جحش من هي أخت زينب بن جحش وزينب زوجتها قصوص الله عليه وسلم على أنها ضرّت عائشة رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أثنت عليها خيره وأختها هلكت من من هلأ من النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف ثمانية جلد نعم وأما المنافقون فما حدهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدهم إما لأن الحد تطهير وكفارة والمنافقون ليسوا أهلا للتطهير ولا للكفارة، وهذا تعليم واضح، وإما واضح من حيث المعنى لكن من حيث الواقع قد يكون غير واضح لأن المنافقين يظهرون أنهم مسلمون فكان ينبغي أن تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة وتوكس سرائرهم من الله عز وجل وقال آخرون: إنما لم يحبه النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم ما كانوا يصرحون، هم يصرحون بإن صفوان فعل بعائشة مثلا، ولكنهم كانوا يجمعون الحديث ويصوغونه بعبارات تعطي هذا المعنى، لكن بدون تصريح، ومعلوم أن من لم يصرف الزنا فهو ما يقدر ما يحب القدر فلذلك لم يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام ترك حدهم بهذا ولغيره، قد يكون مثلا ترك حد عبد الله بن ابي لانه راس المنافقين ويخشى وكان زعيما في قومه فيخشى ان يكون بذلك فتنه كبيره وحب القذف على القول بانه للآدم يجوز اسقاطه اذا اسقطه من هو له. لكن الذي يظهر والله أعلم أن السبب في ذلك أن المنافقين كعادتهم المنافق يلول ولا يستطيع أن يصرح هو الخداع في كل شيء فتجدهم لا يصرحون ولكن يحومون حول الشيء حتى يملأوا قلوب الناس منه ولهذا الصحابة الذين هم يعني صرح صرحوا بما بما ظنوا وإن كان ظناً باطلاً لكن على كل حال ظنوا حتى هم ظنوا هذا فصدقوا به فحدهم النبي صلى الله عليه وسلم حد القتل ثم قال الله تعالى لولا إذ سمعتموه لولا يقول معنف حمّ إذ حين سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي ظن بعضهم ببعض خيراً وقالوا هذا إفك مبين فيه تفات نعم كذب مبين نعم إفك مبين كذب مبين لولا إن سمعتمو يقول الشرح لولا بمعنى هل فهي أداة تحضير أداة تحضير وفيها شيء من التوبية فيها شيء من التوبية حيث ظنوا سرب هذا يعني المسافه حيث ظنوا امرا لا ينبغي ان يكون يعني هلا هل ان سمعتموه اي سمعتم هذا الخبر الذي فشى ولا أصله ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا اولا ظن المؤمنون والمؤمنات يقول المال فيه ارتفاع من الخطاب يعني إلى الظاهر لولا إذ سمعتموه وش السياق يعني قال ظننتم بأنفسكم خيرا لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا لكنه قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فالتفت منين؟ من الخطاب الى الظاهر يعني من ضمير الخطاب الى الاسم الظاهر وقد مر علينا سابقا ان للالتفات فائدتان فائدتين على الاقل ما هما؟ التنبيه واحد لا مو بدائل التفات، الفائدة الثانية يعينها السياق، الفائدة الثانية يعينها السياق، فالالتفات على كل حال فيه الفائدة المتيقنة هي التنبيه، والفائدة المعينة قصدك، الفائدة المتيقنة المعينة هي التنبيه، ليش؟ لأن مجرى الخطاب إذا اختلف مشغل يقتضي أن ينتبه الإنسان ولهذا كان بعض الخطباء يغير الاسلوب لا من خبر الى انشاء او من انشاء الى خبر او من استفهام الى اخطاء اثبات وما اشبه ذلك حتى في الصوت والالقاء تجده يغير لاجل انه ينتبه لان الناس اذا كنتم على وتيره واحده في الخطاب يمكن النور لكن اذا تغير الاسلوب او كيفيه الاداء يحصل بذلك الانتباه، إذا فائدة التفا... الالتفات الالتفا... ما هي؟ التنبيه، هذه فائدة معينة في كل, في كل التفات، والفائدة الثانية، ها؟ لا خل هذه، الفائدة الثانية يعينها السياق يعينها السياق ماذا حدث هنا من, من الان يعينها السياق اذا نشوف الفائده الثانيه هنا ظن المؤمنون ولم يقل ظننتم اشاره الى ان ظنهم هذا يخرجهم من الايمان لانهم لو كانوا مؤمنين ما ظنوا الا الخير نعم ولم يقل ظننتم خيرا لأنهم في ظنهم هذا الظن خرجوا من الإيمان لكن ليس خروجا مطلقا ليس خروجا مطلقا إلا بعد نزول الآيات الفائدة الثانية أو الثالثة بعد فائدة التنبيه نعم الإشارة إلى أنهم في ظنهم هذا ليسوا بمؤمنين لأن المؤمنون ما يظنون إلا الخير الفائدة الثانية أنه كان ينبغي عليهم كان ينبغي عليهم أن يظنوا هذا الظن بأنهم مؤمنون هم يقولون أنهم مؤمنون وهم مؤمنون حقا فكان ينبغي عليهم أن يظنوا أن يظنوا خيرا فعندنا الآن هم ظنوا ما ظنوا فكانوا بذلك غير مؤمنين إذن المؤمنون لا يظنون إلا خيرا ثانيا كان ينبغي عليهم لإيمانهم. كان ينبغي للإيمان من إيش؟ أن نظن خيرا، أن نظن خيرا، وقوله تعالى: ظن المؤمنون والمؤمنات، لأن الواقع أن القضية بين ذكر وأنثى. كذا صفوان بن معطل وعائشة بن مريم رضي الله عنها، فهي من الجنسين ولذلك قال ظن المؤمنون والمؤمنات نص على الجنسين لان القضيه او التهمه في الجنسين جميعا في صفوان وهو من المؤمنين وفي عائشه وهي من المؤمنات ولهذا قال ظن المؤمنون الذين هم بمنزله صفوان والمؤمنات اللاتي هن بمنزله من عائشه وقوله بانفسهم خيرا. هل معناه اني انا اظن بنفس خير وان اتهام عائشه يكون انسان ظن بنفسه شرا او ان المراد بالانفس هنا الجنس لان المؤمنين كنفس واحده. نعم والمعنى ظنوا بانفسهم اي ظنوا بصفوان وعائشه. بل وبالنبي عليه الصلاه والسلام خير هل هذا المراد او المراد الاول؟ انتم فهمون السؤال الان ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم هل المراد بانفسهم انفسهم هم يعني باعينهم ها؟ أه؟ او المراد بانفسهم بعائشه وصفوان والنبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم الله انفسا لأن المؤمنين كلهم كنفس واحده كما في قوله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهم معنى اي أيوة معنيين يراد؟ ها؟ ان الاخير واضح ان مراد ظنوا اي بعضهم ببعض كما قال يعني ظنوا بانفسهم اي بهؤلاء أن تهمين كذبا وزورا خيرا لانهم من انفسهم يعرفونهم ويعرفون أقوالهم وهم إخوانهم في الإيمان أو إن المعنى الذي نعشان إليه بأنفسهم هم يعني يظنون خيراً بأنفسهم وكأنهم لو اتهموا بهذا الأمر وهم يعرفون أنفسهم يشظون بأنفسهم خيراً وبراءه يعني كما أنكم لا تتهمون أنفسكم لو قيل فيكم ذلك فالواجب كذلك أن تظنوا بعائشة وصفوان رضي الله عنهما. الفساد بالأنفس يراد بها نفس الضان. نفس الضان وكيف يعني يتنزل المعنى؟ المعنى يظنون بأنفسهم خيرا أي بأن هذا الأمر لو كان أمرا متهمين به لكانوا يعرفون أنفسهم ولا ولا يمكن أن يصدقوا بهذا الأمر لانهم يعرفون انهم نزيهون منه وبرئون منه على كل حال المعنيان محتملان وكلاهما له وجه صحيح فعائشه وصفوان من انفس المؤمنين لان المؤمن مع اخيه كنفس واحده والذي يضم بام المؤمنين وصفوان خلاف ما ينبغي كانما ظن في نفسه. يعني فكما انك تعرف نفسك ولا تظن فيها مثل هذا الظن فكذلك يجب ان تعرف ام المؤمنين وصفوان فلا تظن فيهما ما تظن فيه الا ما تظن بنفسك. يعني كما انك لا تظن بنفسك الا خيرا كذلك لا تظن في ام المؤمنين وصفوان الا خيرا. بانفسهم خيرا وقالوا هذا إثم مبين. قوله وقالوا معطوف على ظن. ظن المؤمنون وقالوا. في هذا أنه يجب على المؤمن إبطال الباطل بقلبه مش بعد؟ وبلسانه. ما يكفي أنك تعتقد أن هذا مو بصحيح، بل يجب أن تبين بطلان هذا الشيء. لأن اللي يعتقد هذا الامر غير صحيح ويسكت وش موقفه؟ موقفه سلبي في الواقع غايته مهما كان يبر نفسه لكن الواجب ان يبطل الباطل ولهذا قال ظن ضن ظن المؤمن بانفسهم خيرا بعد؟ وقالوا هذا يحكم مبين لازم من ظن وقول ما يكفي انك تعتقد ان ما قال ما قيل في عائشه وسلطان انه افتى بل يجب ان تقول لماذا؟ للم... ل... ل... لأجل ان نقابل هذا الباطل بالإقوال، وأما ان نسقط نقول الله احنا نبرا الله ونقول هذا مو بصحيح ابدا ما يكفي نبغل هذا، ان نظن الخير ايش ونبطل ايش نقتل الباطل وقالوا هذا اذا وقالوا معكوفا على ظن فهي داخلة في التحفيظ أي أن الله تعالى يقول الواجب أن نضم الخير بعد وأن ينقلوا بك أبلغ في التوبيخ فإنك إذا تحدثت لصاحبك بصيغة الغائب صار ألطف وأهون وإذا أتيت بعد ذلك بصيغة الخطاب صار أبلغ سواء كان ذلك مدحا أم ثناء نعم فمن الثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم قال إياك نعبد إياك نعبد فأثنى على الله المصلي أثنى على الله بالأول بصيغه الغائب الحمد لله ثم بصيغه إياك نعبد المخاطر كأنه بعد الثناء كأنه بعد الثنائي صار حاضراً بين يدي ربه، فقال إياك نعبد، إياك نعبد. إذا الالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب فائدة التنبيه وقوة التوبيخ لأن الخطاب أبلغ. انظر إلى قوله تعالى عبس وتولى. ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى كاره يا محمد عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى في الاول عبس للغائب ثم قال وما يدريك وما يدريك لانه النبي عليه الصلاه والسلام كأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يخاطبه بهذا اللفظ عبست وتوليت بل قال عبس وتولى حتى تبين ثم قال وما يدريك لعله يزكي هذه مثلها المهم أنه إذا انتقل من صيغة الغيبة إلى صيغة الخطاب فله فائدة التنبيه وزيادة فائدة أخرى تستفاد من السياق طيب اذ تلقونه بألسنتكم يعني انه يرويه بعضكم عن بعض تلقى الشيء بمعنى استقبله واخذه فهم يتلقونه بألسنتهم ويقولون بافواههم ما ليس لهم به علم الفرق بين وتقولون بافواهكم وتلقونه بألسنتكم نعم التلقي أخذه من الغير تلقاه مثل تلقي الجلب يعني استقبالهم فالتلقي لاستقبال الكلام وتقولون بأفواهكم ذلك لإلقاء الكلام إلى الغير لإلقاء الكلام إلى الغير وفيه إشارة إلى أن هذا القول لا يصل إلى القلب وإنما هو مجرد كلام باللسان مجرد كلام باللسان وذلك لتشكك كثير من الصحابة في هذا الخبر وسبق أن جمهورهم وفضلاءهم أنكروه من أول الأمر اذ تلقونه بأسناتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وفي هذا من التوبيخ ما فيه أن يقول الإنسان بفمه بأفواه جمع فاه وهو الفم تقول بفمك ما ليس لك به علم طيب إذا قال قائل أليس القول بالفم أليس القول بالفم لماذا قال تقولون بأفواهكم مع أن القول لا يكون إلا بالفم وليس مستقرا في نفوسهم نعم هذا هو، لأنه مجرد كلام بال... 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 باللسان وبالفم ولكنه لم يستقر في القلب لأنه ليس عن علم ليس عن علم و... وقد يقال إن هذا من باب التأكيد كما في قوله مشى برجله إلى فلان تحقيقا للمشي، يعني أنه قول محقق تقوله قولا صريحا وليس معناه وليس ذلك ظنا في النفس فإن القول يطلق على الظن، وكذلك ومثله أيضا ولا طائر يطير بجناحيه إلا ومن أم أمثاله، فإن طائر يطير بجناحيه معلوم أن الطائر ما يطير إلا إلا بجناحيه نعم، ولا طائر يطير بجناحي إلا أم من أمثالكم. فعلى كل حال نقول إن قوله بأفواهكم إما أن يراد به تحقيق القول وأنه ليس مجرد ظن أو تخيل بل يقولونه صراحة بأفواههم وإما أن يقال إن هذا القول على مجرد الفم فقط ولا يصل إلى قرارة النفس لأنهم وإن كانوا يقولون لكن كأنهم مستبعدونه مستريبون في حقيقته وقوله ما ليس لكم به علم ما أكثر ما يقع هذا من الناس يفيد لابد إن الإنسان لا يقول قولا إلا وله به علم ما يكفي أن تقول قولا لمجرد الظن ولا لمجرد الوهم أو التخيل. لا تقل خصوصاً في الأمور الخطيرة إلا فيما لك به علم ولهذا قال الله عز وجل في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم يعني لا تتبعه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً فأنت مسؤول عن سمعك وبصرك وقلبك اللي هو محل الظن والاعتقاد إذن لا تقل ما ليس لك به علم لا تتبع ما ليس لك به علم فلا بد من أن يكون الإنسان على علم وهذه تربية من الله عز وجل تفيد أن الإنسان يتثبت فيما يقول ليكون قوله معتبرا وليسلم من إثم القول بلا علم لا سيما إذا كان القول على الله فإنه لا أحد أظلم ممن على الله كذبا أو كان القول في مثل هذه الأمور الخطيرة التي فيها فيها القدح بالنبي في صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه وبالتالي القدح في الدين لأنه إذا قدح في الرسول الذي جاء به فهو قدح في نفس الدين الذي أتى به هذا الرسول المقدوح فيه قال الله تعالى وتحسبونه هينا لا إثم فيه وهو عند الله عظيم في الإثم في هذه الجملة من تعظيم هذا الأمر ما فيه يعني تحسبون أن القول في هذا الأمر تحسبونه هينا وأنها كلمات تقال وتنقل لكنه عند الله عظيم عند الله عظيم ويتعاظم كلما كان الانسان المقول فيه ابعد عما قيل فيه ولهذا قذف محصن فيه الحد وقذف غير محصن فيه التعزيز يعني لو قذف انسانا متهما بالزنا وليس عفيفا عزر فقط عليهم السلام ولو قذف انسانا معروفا بالعفه وجب فيه الحد وجب فيه الحد كاملا ولهذا قال تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقلنا انه يتعاظم بحسب بحسب ايش حال المقذوف المتكلم فيه وكذلك اذا لم يكن الكلام قذفا يكون اعظم بحسب حال القول بحسب حال القول ولهذا يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فأعلم الكذب الكذب على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا يتعاظم الكذب بحسب من نمي إليه الكلام ثم قال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هو للتعجب هذا بهتان كذب عظيم لولا بمعنى هلا وهي للتحضير المشرب بالتوبيخ اذ سمعتموه وش الضمن يعود عليه على الافت قلتم اقرب شويه اقرب شويه تبع اقرب هنا انعطف بس هذه جواب لولا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ما يكون المؤلف ما ينبغي لنا واعلم أن كلمة ما يكون وكلمة ما ينبغي تأتي للشيء الممتنع عندما نعبر في كتب الفقه ولا ينبغي أن يفعل كذا وكذا وش المراد أن ذلك ليس بمستحب فقط لكن عندما تاتي ما ينبغي في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم انما يراد بها الممتنع غايه الامتناع الذي لا يصح ولا يليق كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ايش ما ينبغي يعني يعني يمتنع غايه الامتناع ولا يليق ولا يصح وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ايش معنى لا ينبغي له ان ينام انه ممتنع لا يليق ولا يصح ان ينام سبحانه وتعالى لكمال حياته على كل حال ما يكون لنا ان نتكلم يعني ما ينبغي لنا ان نتكلم بهذا ولا يصح منا ان نتكلم بهذا لماذا لك ابلغ في التوبيخ فانك اذا تحدثت لصاحبك بصيغه الغائب صار الطف واهون واذا اتيت بعد ذلك بصيغه الخطاب صار ابلغ سواء كان ذلك مدحا ام ثناء نعم فمن الثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم قال اياك نعبد اياك نعبد فاثنى على الله المصلي اثنى على الله بالاول بصيغه الغائب الحمد لله ثم بصيغه اياك نعبد المخاطب كانه بعد الثناء كانه بعد الثناء صار حاضرا بين يدي ربه وقال إياك نعبد إياك نعبد إذن الالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب فائدة التنبيه وقوة التوبيخ لأن الخطاب أبلغ انظر إلى قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكّر تعال هنا محمد. عبس وتولّى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكّر في الأول عبس للغائب قال وما يدريك وما يدريك لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن نخاطبه بهذا اللفظ عبست وتوليت عبس وتولى حتى تبين ثم قال وما يدريك لعله يزكر هذه مثلها المهم أنه إذا تقر من صيغة الغيبة إلى صيغة الخطاب فله فائدة التنبيه وزيادة فائدة أخرى تستفاد من السياق طيب اتلقونه بألسنة يعني أنه يرويه بعضكم عن بعض تلقى الشيء بمعنى استقبله وأخذه فهم يتلقونه بألسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم الفرق بين وتقولون بأفواهكم وتلقونه بألسنتكم نعم التلقي أخذه من الغير تلقاه مثل تلقي الجلب يعني استقبالهم فالتلقي لاستقبال الكلام وتقولون بأفواهكم ذلك لإلقاء الكلام إلى الغير لإلقاء الكلام إلى الغير وفيه إشارة إلى أن هذا القول لا يصل إلى القلب وإنما هو مجرد كلام باللسان مجرد كلام باللسان وذلك لتشكك كثير من الصحابة في هذا الخبر وسبق أن جمهورهم وفضلاءهم أنكروه من أول الأمر إذ تلقونه بأزناتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وفي هذا من التوبيح ما فيه أن يقول الإنسان بفمه بأفواه جمع فاه وهو الفم تقول بفمك ما ليس لك به علم طيب إذا قال قائل أليس القول بالفم أليس القول بالفم لماذا قال تقولون بأفواهكم مع أن القول لا يكون إلا بالفم ها وليس مستقرا في نفوسهم. اي نعم هذا هو لانه مجرد كلام بال باللسان وبالفم ولكنه لم يستقر في القلب لانه ليس عن علم ليس عن علم وقد يقال ان هذا من باب التاكيد كما في قوله مشى برجله الى فلان. تحقيقا للمشي. يعني انه قول محقق ول... تقولونه قولا صريحا وليس معناه وليس ذلك ظنا في النفس فان القول يطلق على الظن وكذلك ومثله ايضا ولا طائر يطير بجناحيه الا من امثاله فان طائرا يطير بجناحيه معلوم ان الطائر ما يطير الا بج... الا بجناحيه. نعم ولا طائر يضير بجناحي إلا أم أنثاركم فعلى كل حال نقول إن قوله بأفواهكم إما أن يراد به تحقيق القول وأنه ليس مجرد ظن أو تخيل بل يقولونه صراحة بأفواههم وإما أن يقال إن هذا القول على مجرد الفم فقط ولا يصل إلى قرارات النفس لأنهم وإن كانوا يقولون لكن كأنهم مستبعدونه مستريبون في حقيقته وقوله ما ليس لكم به علم ما أكثر ما يقع هذا من الناس يفيد لا بد إن الإنسان لا يقول قولا إلا وله به علم ما يكفي أن تقول قولا لمجرد الظن ولا لمجرد الوهم أو التخيل لا تقل خصوصا في الأمور الخطيرة إلا فيما لك به علم ولهذا قال الله عز وجل في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم يعني لا تتبعه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فأنت مسؤول عن سمعك وبصرك وقلبك اللي هو محل الظن والاعتقاد. اذا لا تقل ما ليس لك لا تتبع ما ليس لك به علم. فلا بد من ان يكون الانسان على علم وهذه تربيه من الله عز وجل تفيد ان الانسان يتثبت فيما يقول ليكون قوله معتبرا وليسلم من اثم القول بلا علم. لا سيما اذا كان القول على الله فانه لا احد اظلم ممن على الله كذبا. أو كان القول في مثل هذه الأمور الخطيرة التي فيها فيها القدح بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه وبالتالي القدح في الدين لأنه إذا قدح في الرسول الذي جاء به فهو قدح في نفس الدين الذي أتى به هذا الرسول المقدر فيه قال الله تعالى وتحسبونه هيناً لا إثم فيه وهو عند الله عظيم في الإثم في هذه الجملة من تعظيم هذا الأمر ما فيه يعني تحسبون أن القول في هذا الأمر تحسبونه هينا وأنها كلمات تقال وتنقل لكنه عند الله عظيم عند الله عظيم ويتعاظم كلما كان الإنسان المقول فيه ابعد عما قيل فيه ولهذا قذف محصن فيه الحد وقذف غير محصن فيه التعزيز يعني لو قذف انسانا متهما بالزنا وليس عفيفا عزر فقط عليهم السلام ولو قذف انسانا معروفا بالعفه وجب فيه الحد وجب فيه الحد كاملا ولهذا قال تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقلنا انه يتعاظم بحسب بحسب ايش؟ حال المقذوف المتكلم فيه، وكذلك اذا لم يكن الكلام قذفا يكون اعظم بحسب حال القول، بحسب حال القول، ولهذا يقول الله عز وجل: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا فأعلم الكذب الكذب على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا يتعارم الكذب بحسب من نمي إليه الكلام ثم قال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هو للتعجب هذا بهتان كذب عظيم لولا بمعنى هلا وهي للتحضير المشرب بالتوبيخ إذا سمعتموه مش الضمن يعود عليه على الإفك، قلتم اقرب شوية أخ اقرب شوية لا تبع اقرب هنا انعطف بس قلتم هذه جواب لولا ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ما يكون والمؤلف ما ينبغي لنا واعلم ان كلمه ما يكون وكلمه ما ينبغي تاتي للشيء المنتن عندما نعبر في كتب الفقه ولا ينبغي ان يفعل كذا وكذا وش المراد ان ذلك ليس بمستحب فقط لكن عندما تأتي ما ينبغي في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم انما يراد بها الممتنع غاية الامتناع الذي لا يصح ولا يليق كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا مش ما ينبغي يعني؟ يعني يمتنع غاية الامتناع ولا يليق ولا يصح وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له اي ينام شمال يعني لا ينبغي له ينام انه ممتنع لا يليق ولا يصح ان ينام سبحانه وتعالى لكمال حياته على كل حال ما يكون لنا ان نتكلم يعني ما ينبغي لنا ان نتكلم بهذا ولا يصح منا ان نتكلم بهذا لماذا لأنه إيش إي لما هو مُمْتَنِعٌ لأنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل, يجعل هذا الأمر واقعا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا يمتنع حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الأمر واقعا من اهل الرسول صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من من الامر الذي لا لا يليق بحكمه الله عز وجل ولهذا قال ما ما يكون لنا ان نتكلم بهذا لخطوره الامر وعظمه وقوله سبحانك هو للتعجب هنا هذا ليس ليس بصحيح انه للتعجب ولكنه للتنزيه البالغ يعني ننزّهك يا ربنا ان يقع هذا من اهل بيت من اهل بيت رسولك صلى الله عليه وسلم سبحانك يعني تنزيها لك عن ما لا يليق بك ومنه ان يقع مثل هذا من اهل النبي صلى الله عليه وسلم فكلمة سبحانك في هذا الموضع من أحسن ما يكون بل هي أحسن ما يكون في الحقيقة ما كان ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ليش لأن ذلك ينافي تنزيهك ولهذا قالوا سبحانك أي سبحانك أن يقع هذا من أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم نعم وليس للتعجب إنهم يتعجبون مما قيل لا بل إنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عما نسب إلى أهله عما نسب إلى أهله يعني تنزيها لك يا ربنا أن يقع مثل هذا في بيت رسولك صلى الله عليه وسلم فهذا, فهذا التنزيل في هذا المقام من أحسن ما يكون بل هو أحسن ما يكون هذا بهتان كذب عظيم هذا بهتان كذب لان لانه خلاف ما تقتضيه حكمه الله عز وجل وعظيم ليش وصف بالعظام؟ المقام يا جماعه شو مقامه؟ في اهل بيت الرسول عليه الصلاه والسلام اي بهتان اعظم من بهتان يكون فيه القدح بالنبي عليه الصلاه والسلام واهل بيته واصحابه عظيم واضح عظمه لو كان هذا قذفا لفلان او لفلان او لفلان صار عظيما لكن ليس كعظم هذا ليس كعظم ما نسب للرسول عليه صل... لاهل الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك وصف بالعظم لان محله يا عبد الله الحمود كمل طيب نعم طيب قال الله تعالى يعظكم الله ينهاكم أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين أظن ما أسقطنا جملة من قبل فشارك وهي قوله يتلقونه بأسنتكم أي قال حرف من الفعل يحدث التأي اصله اذ تتلقونه بألسنتكم. ولا يمكن ان نقول ان تلقى هنا فعل مضارع فعل مضارع فعل ماضي قصد. ما يمكن ان نقول انها فعل ماضي. فأنذرتكم نارا تلظى. نعم. ممكن أن يقال فيها فعل ماضي لكنها فعل مضارع هي أصلا تتلظى لكن هنا هل يمكن أن نجعل تلقى لأن تلقى فعل ماضي لو لو, لو جاءت مجردة تلقيت الحديث تلقونه يمكن هنا نجعلها فعل ماضيا فعل ماضيا ماضي ولا ما يمكن ها من يقول ما يمكن من يقول عند محمد لا يمكن لماذا لا يعني اذن التاريخ ها ها لا ها لا خاصة الفعل الماضي ما تأتي ما تأتي به الواو والنون. الفعل الماضي ما تأتي فيه الواو والنون. تأتي فيه الواو صحيح تلقوا لكن ما تأتي النون لأن النون من الأفعال خمسة مضارع وهنا فيها نون ولا لا؟ ها؟ تلقونه فإذا هنا لا يجوز أن تكون فعلا ماضيا فيقينا أنه حدث منها إحدى التائي إحدى التائي ثم قال المؤلف وَإِذْ مَنْصُوبٌ بِمَسَّكُمْ أَوْ أَفَضْتُمْ وَنَا مَسَّكُمْ لَمَسَّكُمْ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ أو أَفَضْتُمْ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ ويستفاد من كلام المؤلف أن إذ هنا اسم أن إذ اسم وقد مر علينا أن كثيرا من المعربين يجعلون إذ التَّعْلِيلِيَّةِ يجعلونها حرفا لسما يجعلونها حرفا لأن المعنى من أجل كذا قال قال الله عز وجل نرجع إلى وقفنا عليه نعم 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 إيه نعم يعني ما يصل إلى قلوب قالت ما هنالك انه يصل الى اللسان وتنطقون به. نعم. البه هذه للتعديه. اي نعم، البه واصل التلقي يكون بالسمع في الحقيقه، تلقي الكلام بالسمع. لكن على اساس انه بمجرد ما يتلقاه يفيض به، يقوله. هذا السبب. قال قال يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا. الوعظ يقول المؤلف ينهاكم ينهاكم الله ان تعودوا والامر والنهي موعظه ولهذا قال الله عز وجل ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ثم قال إن الله نعم ما يعظكم به فجعل الأمر موعظة لأنها لأن الإنسان يتعظ بها هكذا هنا يعظكم الله أي يحذركم بالموعظة يحذركم بالموعظة والتحذير متضمن للنهي وعلى هذا فيجب أن نعرف أن قول المؤلف ينهاكم ليس تفسيرا لها بمقتضى اللفظ ولكن بما يدل عليه المعنى وإلا فالموعظة التحذير بما يلين القلب بما يلين القلب تخويفا أو ترغيبا فمعنى يعظكم أن يحذركم الله سبحانه وتعالى أن تعودوا مثله يعني من أن تعودوا ترجعون لمثله أبدا يعني ما دونتم أحيا إن كنتم مؤمنين طيب إن كنتم مؤمنين هل هي شرط للموعظة ليعظكم أو لا أو جملة مستقلة والتقدير إن كنتم مؤمنين فاتعظوا بذلك يقول مؤلف إن كنتم مؤمنين أشكال تتعظون بذلك هذه الجملة في الحقيقة إن قلت إنها شرط في قوله يعظكم يعظكم الله إن كنتم مؤمنين فإنه يجب أن نؤول الموعظة هنا بالموعظة النافعة لا بمجرد ذكر الموعظة لأن الموعظة, الموعظة لا تنفع إلا بشرط الايمان واما اذا قلنا ان الموعظه بيان ما, بي... ما يتعظ به المرء فس... فليس الايمان شرط في ذلك فان الله فان موعظه الله مُلِقَاتٌ لكل احد سواء كان مؤمنا ام غير مؤمن ولكن لا ينتفع بها الا المؤمن يا ايها الناس قد جاءكم مو... قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور هذا عام وهدى ورحمه للمؤمنين فالحاصل ان نقول ان كنتم مؤمنين ان كانت قيدا في قوله يعظكم فالمراد بالموعظه الموعظه النافعه فانها هي التي تنفع المؤمن وان اريد وان كانت ان كنتم مؤمنين مستقله عما قبلها أو أو نقول وإن كانت الموعظة إلقاء ما به الوعظ للناس سواء انتفعوا أم لم ينتفعوا فإن قوله إن كنتم مؤمنين مستقلة وجوابها محذوف أي إن كنتم مؤمنين فاتعظوا بما وعظكم الله به وفيه إشارة إلى أنه لا ينتفع بالموعظة إلا المؤمنين على كلا الاحتمالين هي إشارة واضحة على أنه لا ينتفع بموعظة الله إلا المؤمن أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع ثم قال الله تعالى وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَكُمْ آيَاتِ الْأَمْرِ وَالنَّهِي وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ حَكِيمٌ فِي يُبَيِّن بمعنى يُظهر والآيات بمعنى العلامات الدالة عليه سبحانه وتعالى وقد مر علينا أن الآيات تنقسم يا ذا حجاج. نعم. آيات دونية. نعم. وهذه ثلاثة الله سبحانه وتعالى أن نعرفها كل أحد. نعم. نعم. لا إنهم ما تضمنه وحي المنزل على رسل سواء القرآن وغير القرآن فالآيات الكونية هي ما خلقه الله في الكون وقدره وهذه ظاهرة للمؤمنين وغيرهم حتى المؤمنين يعرفون هذه آيات ما يستطيع البشر أن يفعل مثلها وآيات شرعية لا تتبين وتظهر إلا للمؤمنين قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون مش فيه؟ في اذانهم وقر وهو عليهم عمل اولئك ينادون من مكان بعيد فالايات الشرعيه التي تضمنها وحيه المنزل على رسله لا يستفيد منها الا المؤمن اما الكافر والعياذ بالله فانه يزداد بها رجسا الى رجسه ويموت على كفره الايات الكونيه حتى غير المؤمنين بالله سبحانه وتعالى يعني غير المنقادين والمذعنين لشرائعه يؤمنون بان مثل هذه الامور لا يمكن لبشر ان يأت بها على اختلاف مشاربهم لهذا نقول يبين الله لكم الايات اي يظهرها حتى تتبين ولا فرق في ذلك بين الايات الكونيه والايات الشرعيه ولهذا لما خسفت الشمس في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، حتى خسوفهما من آيات الله، لأنه لو أن البشر كلهم اجتمعوا على أن يكسفوا الشمس يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون، فإذا هو من آيات الله، لأن الآية معناه هو ما يدل على على ما كانت آية له. بمعنى انها لا لا يمكن ان ياتي بها احد سوى من كانت آية الله وقوله تعالى ويضمن لكم الايات {والله عليم} قول الشارح او المفسر في الامر والنهي كانه حملها على الايات الشرعيه والحقيقه انها شامله للايات الشرعيه والايات الكونيه وقوله والله عليم حكيم عليم اي ذو علم واسع شامل فيما يتعلق بفعله وفيما يتعلق بفعل المخلوقين الله سبحانه وتعالى عليم بما كان وما سيكون من فعله ومن فعل المخلوقين وحكيم سبق لنا يعني في محمد البراك انها مشتقة من إين؟ ها من الحكمة والحكم صحيح من الحكمة والحكم طيب وسبق لنا يا صالح الحجاج أن الحكمة تكون نسيت الحكمة تكون في هذا هو المطلوب إيه هه اي لا موضعه موضعه نعم ها؟ لا لا نعم لا موضع الحكمة الشرع والقدر تكون أولا في الشرع والقدر فكل ما شرعه الله فإنه حكمة مطابق للحكمة وفي القدر كل ما خلقه الله فهو مطابق للحكمة فمحلها إذن الشرع والقدر أما هي الحكمة نفسها فهي على ثلاثة أشياء في إيش ها؟ في الإيجاد والصورة والغاية فإيجاد الشيء حكمة لولا أن الحكمة في وجوده ما وجد وكونه على هذا الشكل المعين أو بهذه الصورة المعينة هو أيضا حكمة والغاية منه أيضا حكمة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إذا ضربنا اثنين في ثلاثة كم تكون الشرع والقدر وكل منها إما في الإيجاد أو في الصورة أو في الغاية تكون الجميع ستة نعم أما الحكم فإنه ينقسم أيضا إلى قسمين كوني وشرعي مثال الكوني
1: نعم
0: الكوني هذا كوني إذا لان هذا لاحظ انه ذكر بعد ان قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات من المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحون اذا تؤتون اجرهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم ايش هذا؟ ها؟ شرعي لان الامور هذه اللي سبقت كلها تشريعات. طيب نريد هذا مثال للشرعي. مثال الكوني. قول اخي يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. نعم. طيب اذا كان الحكم كونيا او شرعيا كله مطابق للحكمه فهل يلزم ان نعرف هذه الحكمه الا ما يلزم ها؟ لا يلزم لكن يجب علينا ان نؤمن بانه ما من شيء اوجده الله او شرعه الا وله حكمه لكننا لقصورنا يخفى علينا كثير من هذه الحكم نعم ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم ثم قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون .إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان لهم عذاب أليم قلنا إن مثل هذا التركيب كونه يأتي بالجملة على جملتين يفيد ذلك التاكيد ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه لهم ما قال ان للذين يحبون ان تشيع الفاحشه عذاب فجعل المساله جعلها جملتين صغرى وكبرى. صغرى وكبرى فقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه الذين لهم عذاب عليم هذه الكبرى وقول لهم عذاب أليم هذه الصغرى سمي الصغرى لأنها قائمة مقام الاسم المفرد إذ هي خبر والأصل في الخبر أن يكون مفردا أرجو أن ننتبه لأن أمس نسيتا أن أبحث هذا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الذين هذه الأولى إن الذين شرابه اسم ان فهي في محل المبتدا يحبون صله الموصول ان تشاء فاحشة بالذين امنوا مفعول يحبون لهم خبر مقدم وعذاب مبتدا مؤخر والجمله خبر ان خبر ان اذا هذه الجمله نقول تضمنت جملتين صغرى وكبرى تمعاني تمعاني ولا لا طيب الكبرى المجموع إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم هذه جملة كبرى والصغرى لهم عذاب أليم وسميناها صغرى وإن كانت مكونة من مبتدب وخبر لأنها لأنها خبر فهي في مقام المفرد لأن الأصل في الخبر أن يكون مفرداً تقول مثلاً الطالب فاهم الطالب فاهم فاهم خبر الممتد مفرد تقول الطالب له فهم صارت الآن ها صارت جملة والجميع جملتان كبرى وهو مجموعهما وصغرى وهو الجملة التي صارت خبرا نعم والله أعلم يمكن أن ينكر لأنها حياة كونية واقعة الليل والنهار والشمس والقمر أي والشرعية هل بيّنها الله تعالى وهي ظاهرة لكل أحد ولا لا لكنها ليست ظاهره لمن اعمى الله بصيرته كما قال الله تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء نعم ايش والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمل اولئك ينادون من مكان بعيد اذا فبيان الايات واتضاحها ان كانت كونيه فهي واضحه ولا احد يشك فيها وإذا كانت شرعية فهي واضحة في حد ذاتها لكن من الناس من يعمى عنها إينا. كما أنه أيضا ربما يقال حتى الآيات الكونية ربما يعمى عنها بعض الناس الحقيقة عند التأمل لأن من الناس من يظن أن هذه الآيات ليست ناتجة أو ليست من فعل خالق وإنما هي طبائع تتفاعل ويتولد بعضها من بعض وبدون أن يكون لها مدبر أو خالق وعلى هذا فتكون أيضا الآيات الكونية كالآيات الشرعية خلافا لما قررناه سابقا ثم قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة إن الذين يحبون الذين من أسماء الموسولة والمعروف في علم الأصول أن الإسم الموصول يفيد العموم إن الذين يحبون يكونوا عاما وقوله يحبون أن تشيع الفاحشة تشيع بمعنى تنتشر وتظهر تنتشر وتظهر وقول المؤلف باللسان هذا تفسير للشيوع يعني تشيع بالقول وتظهر ويتداولها الناس ولكن الأظهر أنها أعم من الشيوع باللسان وأنها تشيع بالفعل بحيث يشاهدهم الناس وبالقول بحيث يشاع عنهم ذلك فهؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة سواء يحبون أن تشيع بالقول كما أشار اليه المؤلف باللسان أو يحبون أن تشيع بالفعل بمعنى أن يظهر أمرهم ويتبين ويرون ويشاهدون وقوله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة هذه جملة نسميها إيش جملة صغرى لأن يعني إن الذين الذين اسم إن وهي في محل المبتدا ولهم عذاب أليم جملة خبرية خبر إن وهذا يفيد التوكيد أوكد مما لو قيل إن للذين يحبون أن تشيع الفاحشة الفاحشة عذاب أليم عذابا أليما مثلا هذا أبلغ لأنها تكون جملتان تكون كأن كأنهما كأنهما مكررتان كأنهما مكررتان وقول المؤلف بنسبتها إليهم هذا بناء على أن المراد بالشيوع شيوع اللسان والأصح أنه أعم أي بنسبتها إليهم فيما يقال فيه أو برؤيتها منهم فيما فعلوا وقول المؤلف وهم العصبة هذا ليس بصحيح لأنه أراد أن يفسر العام بالخاص لأن الذين يحبون أن تشيع خاص وخاص بالعصبة الذين الذين جاؤوا بالأفك بالإفك أو عام في كل أحد عام في كل أحد إلى يوم القيامة. حتى مثلا من أراد أن أو من أحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين في زمنه فهو داخل في هذه الآية وتخصيص الآية بشيء لا دليل عليه هذا لا يجوز وقد قال أهل العلم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن يجب أن نعرف أن صورة السبب قطعية الدخول يعني إذا ورد لفظ عام لسبب خاص فإن السبب الذي وردت من أجله قطعي الدخول في هذا العام وغيره من أفراد العموم ليس قطعيا ولكنه ظاهر فيه ولكنه ظاهر فيه وبيان ذلك أن دلالة العام حطوا دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية ولا ظنية دلالة ظنية يعني ليست قطعًا إذ يجوز أن يكون بعض الأفراد قد خُصّص بحكم يخالف هذا العموم ولهذا نقول: دلالة العموم دلالة اللفظ العام على عمومه ظنية فإنتم لماذا نقول ظنية؟ الاحتمال أن يكون بعض أفراده قد خص إلا صورة السبب يعني الصورة التي هي سبب هذا العموم فهي قطعية الدخول لأنه ما يمكن أن نخرجها عن العموم وهوارد وارد من أجلها فمثلا لو قال قائل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلى آخره لو قال قائل إنها لم تنزل إنه لا يدخل فيها أوس بن الصامت الذي ظهر من زوجته وهو سبب النزول ماذا نقول له؟ نقول هذا غير صحيح قطعًا هو داخل قطعًا هو داخل لو قال قائل إن الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه والناس حوله وهو صائم في السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البرد الصوم في السفر لو قال قائل هذا الرجل لا يدخل في هذا الحديث نقول غير صحيح ولا يمكن لأن الصورة التي هي سبب العموم قطعية الدخول غيرها هو قطعي لكن ظني المؤلف رحمه الله الآن فسر هذا العموم بالخاص يجوز ولا ما يجوز لا يجوز إذا وجد لفظ عام يجب الأخذ بعمومه وإن كان دلالته على جماعة فادي كما سمعتم ظنية لكن يجب الأخذ بعمومه حتى يرد دليل على التخصيص فنقول هذه الآية عامة في العصر وغيره لهم عذاب أليم في الدنيا بالحد ل... ها؟ بالحد للقدر والمن واحد، والآخرة بالنار لحق الله تعالى. نعم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا من العذاب ما ذكره المؤلف، وقد يكون عذاب أشد. قد يكون عذاب لهم عذاب أشد. لكن الآن المتبادل لنا أن العذاب الأليم في الدنيا هو العقوب. وعذاب كما أشرنا إليه سابقا معناها عقوبة وأليم بمعنى مؤلم وأما عذاب الآخرة فهو عند الله أيضا فهو عند الله وقول المؤلف إنه الحد الحد القذف وعذاب الآخرة لحق الله هذا يشكل عليه أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أصاب من هذه الذنوب شيئا وعوقب عليه في الدنيا كان كفارة له كان كفارة له ولهذا قالوا إن الحدود كفارة لأصحابها الحدود تحد الزنا وحد السرقة وغيرها كفارة لأصحابها إذ أن الله تعالى لاجمع عليه عقوبتين لاجمع الله عليه عقوبتين فعلى هذا نقول إن الآية هذه في من يحب أن تشيع الفاحشة لا في من أشاع لأن هذه إذا كان هذه في من يحب من أن تشيع الفاحشة ولكن هو ما أشاعها هل عليه حد في الدنيا نعم، ما عليه حد، مجرد محبة الإنسان لشيوع الفاحشة في المؤمنين ليس بـ ليس فلا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد، لكن يعذب أو يعاقب بما يسميه أهل العلم التعزيز، التعزيز، تأديب يردعه وأمثاله عن هذا العمل هذا لا وأما عذاب الآخرة فيقال إن هذا ما دام الأمر ليس بحد فقد لا فقد لا يعزم وحينئذ يكون العذاب عليه في الآخرة وأما من أقيم عليه الحد لمعصية من المعاصي فإنه يكون كفارة له كما ثبت ذلك أن تقول الله صلى الله عليه وسلم طيب إذا كان هذا الوعيد في من يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين فكيف يكون حال من أشاع الفاحشة أي ناظم يا أي ناظم عبد الله <تصفيق> الذي يشيع أسد من الذي يحب أن تشيع لأن الذي يشيع يحب ويفعل أحب وفعل إذ ما أشاع الشيء إلا لمحبته لشو فيكون قد أحب وفعل والذي أحب قد لا يفعل ومع ذلك له عذاب أليم وارحظ نعم ثم قال الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم انتفاءها عنهم وأنتم أيها العصبة لا تعلمون وجودها فيهم ها؟ ايش؟ <تكلم> لا تعلمون وجودها فيه. وانتم ايوه اي. ما قلتم من الرسمي اي ما
1: قلت ما <تكلم>